0: Gościem Radia Zaty dzisiaj Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, lider Porozumienia. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Czy Pana kiedykolwiek spotkała taka sytuacja jak wicemarszałka Dareckiego, że ktoś do Pana podszedł i powiedział, że nie podoba mu się jak rządzicie? Wtedy kiedy Pan jeszcze był wicepremierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak wielokrotnie, nawet podczas niedawnej kwestii na cmentarzu rakowickim, zdarzały się osoby, które mówiły, że nie podoba im się to, co zrobiłem w ostatnim czasie albo to, co robiłem w przeszłości.
0: No i jak Pan reagował?
1: Trzeba wysłuchać z pokorą, dlatego, że po pierwsze, nikt nie jest nieomylny. Po drugie, my, politycy, zwłaszcza przedstawiciele rządu czy osoby piastujące tak ważne stanowiska, jak wicemarszałek Sejmu, jesteśmy sługami. Minister, to znaczy sługa, poseł, to znaczy ktoś, kto jest, kto ma mandat od wyborców do sprawowania władzy brania odpowiedzialności za Polskę, ale tę odpowiedzialność można z tej odpowiedzialności można się wywiązywać. Dobrze, tylko wsłuchując się w głosy Polaków. Celowo mówię głosy. Bo nie chodzi o to, żeby się otaczać tymi, którzy z nami się zgadzają. Trzeba też umieć skonfrontować się z naszymi krytykami.
0: Z górnego co pan zaczął? A Ryszard Ralecki usłyszał ci, kilka ciepkich słów w Galerii Handlowej. Zacytuję. Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne. Usłyszał tych kilka słów od, od pewnej pani, która podeszła właśnie do pana wicemarszałka. Ta rozmowa też była nagrywana przez siostrę tej kobiety. No i co odpowiedział pan marszałek? Jest pani kretynką.
1: No, po, poza rzeczą bezdyskusyjną, że m, takie słowa są przejawem braku kultury osobistej, w, m, myślę, że mamy tutaj do czynienia jednak z czymś o wiele głębszym, czyli z pewnym przejawem arogancji władz. Arogancji, która cechuje w, z całą pewnością pana marszałka Terleckiego, ale obawiam się, że to jest pewien, pewna postawa, nie chcę powiedzieć, że powszechna, ale coraz powszechniejsza w, w szeregach władzy. No to pan tego wcześniej nie widział? Panie redaktorze, proszę znaleźć jakąkolwiek moją wypowiedź, która wskazywałaby na to, że ulegam takiej arogancji. Jeszcze raz podkreślam, zarówno jako minister nauki, jak i jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, przez cały czas starałem się reformować Polskę w dialogu. W dialogu z dwoma stanowiskami, które no, na ogół nie są specjalnie przychylnie nastawione do... A wracając do tej konkretnej sytuacji, bo pan
0: Marszałek powiedział, że był z żoną na zakupach i nagle podeszły do niego dwie kobiety. Jedna zaczęła nagryźć właśnie zdarzenia telefonem. I zdaniem pana marszałka to był przejazd, przejaw agresji i chamstwa. No i pan marszałek powiedział, że powiedziałem tej pani, że jest kretynką, określając w ten sposób jej poziom umysłowy. Uważam, że to określenie było niezwykle delikatne wobec zachowania, z jakim się spotkałem. Niestety takie zachowanie jest charakterystyczne dla środowisk przedkładających awanturę ponad jakiekolwiek argumenty. Trzeba jednak na to reagować. Ja robiłem, to bardzo grzecznie, tak powiedział w rozmowie z Dziennikiem Polskim pan marszałek Terlecki.
1: Wydaje się, że pan marszałek niepotrzebnie brnie, po prostu powinien przeprosić. Myślę, że tak się to skończy, że zostanie wezwany w, do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego i usłyszy, że przesadził. Problem. Sądzi
0: pan, że będzie reprymenta, tak? I jakieś tak konsekwencje? Tak dlatego,
1: że tego typu postawy ze strony osób publicznych, zwłaszcza polityków piastujących wysokie stanowiska są społecznie nieakceptowalne i są słuszne i nieakceptowalne.
0: No, jakie powinny być konsekwencje?
1: Pani redaktor, wiemy doskonale i Pani ja, że Marszałek Terlecki jest zbyt bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, żeby w, mógł ponieść jakiekolwiek konsekwencje. Sądzę jednak, że w, tą jedyną konsekwencją będzie społeczna dysfamia.
0: W weekend, jak wiadomo, w około 80 miastach odbyły się y, protesty marsze, ani jednej więcej, które upamiętniają śmierć 30-letniej pani Izabeli, która zmarła w szpitalu w Pszczynie, dokąd trafiła w piątym miesiącu ciąży. No wczoraj też był wiec w Krakowie, potem to zgromadzenie przeniosło się przed krakowską kurię. Pan też był na tym marszu?
1: Nie, nie byłem, ale przede wszystkim chciałbym złożyć wyraz głębokiego współczucia najbliższym my, pani Izabeli. Natomiast nie byłem w, na tym marszu, bo uważam, że nie należy tej sprawy upolityczniać. I to jest mój A jak ludzie wychodzą na ulicę, to, to je upol nie.
0: upolityczniają?
1: Um, Jeśli chcą wyrazić szacunek. obecność innych szacunek. polityków w mojej ocenie byłaby jakąś formą upolityczniania. I nie, z, proszę nie traktować tych słów jako przytyk czy atak pod czymkolwiek adresem. Każdy w swoim sercu, w swoim sumieniu musiał rozstrzygnąć, czy być wczoraj uczestnikiem tych protestów, czy w nie. Ja nie mam wątpliwości, że doszło do tragedii, która musi być wyjaśniona.
0: No jest wyjaśniana. ale co wyjaśniona. zrobić, żeby
1: już do takich tragedii więcej nie dochodziło? I to jest najtrudniejsze pytanie. W tej kadencji moim zdaniem żadnego rozwiązania nie znajdziemy. Jedyne dwie rzeczy, które można zrobić, to po pierwsze uchwalić ustawę o tak zwanych wadach letalnych. To byłoby pewną pomocą dla lekarzy w podejmowaniu decyzji o aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. To uważa pan, że lekarze się boją? Nie można wykluczyć, że ten efekt zamrożenia jak określają to psychologowie, rzeczywiście występuje. Jeszcze raz podkreślę. Dlatego, nie że mamy takie się surowe prawa, Nie odnoszę się do tej konkretnej sytuacji, bo ona powinna być zbadana. Tutaj rzeczywiście doszło do ja bym, tragedii. Nie ferujmy wyroku, zwłaszcza my politycy, dopóki nie znamy precyzyjnie faktów. Natomiast nie mam wątpliwości, że ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wielkim nieszczęściem. Po pierwsze, zniszczono kompromis, który obowiązywał. Przez prawie 30 lat, który nikogo w sensie moralnym nie satysfakcjonował, ani jednej, ani drugiej strony, ale właśnie dlatego był mądrym rozwiązaniem, mądrym i y, trwałym. Po drugie, doprowadzono do y, 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 sytuacji, w której nawet obowiązujące przepisy mogą być interpretowane, jak się okazuje, w różny sposób. Dobrze, że Ministerstwo Zdrowia wydało teraz instrukcje wytyczne. Takie wytyczne powinny być możliwie jak najbardziej precyzyjne. Natomiast ja sam opowiadam się za powrotem do aborcyjnego kompromisu, który obowiązywał przez blisko 30 lat.
0: Pan mówi, że stało się nieszczęście. No to jakim cudem w takim razie pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego innego podpisali się pana koledzy z porozumienia.
1: Jesteśmy partią pluralistyczną, w, mamy różne poglądy. Iwona Michałek, Szanujemy. Wojciech Murdzek,
0: Jacek Żalek, Mieczysław Baszko, Kamil Bortniczuk.
1: Szanujemy swoje poglądy wzajemnie. Pani minister Michałek powiedziała już publicznie, że uważa swój złożenie podpisu za błąd. Natomiast ja zawsze konsekwentnie opowiadałem się za utrzymaniem kompromisu. Nie będzie łatwo. Na pewno, Ale czy osoba, która podpisała tej... się
0: pod takim wnioskiem nie czuje się współodpowiedzialna teraz za taką sytuację?
1: W... Proszę pytać każdego z posłów, którzy się pod tym wnioskiem podpisali. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze raz, nie będzie łatwo znaleźć rozwiązania. Być może nie będzie innego wyjścia jak referendum. To, co zaproponował Władysław Kosiniak-Kamysz, co potem poparł także Szymon Hołow. No Barbara Nowacka mówi, że jak można proponować
0: referendum w sprawie praw człowieka i że ona już nie chce słyszeć na przykład opowieści, że zróbmy referendum, czy kobiety w Polsce mają żyć, czy mają nie żyć.
1: Pani doktor wiemy doskonale, że tutaj nie chodzi o sprawy tak rozumianych, praw człowieka, tylko chodzi o przepisy prawa w bardzo złożonej, delikatnej moralnie materii, jaką jest kwestia ochrony życia. W, w tej kadencji, jeszcze raz podkreślam, być może, ale też ze znakiem zapytania uda się uchwalić te przepisy o wadach letalnych. To proponowało porozumienie, to taki projekt pan złożył prezydent. pan prezydent Andrzej Duda, tak, ale my zaproponowaliśmy to jako pierwsi. No i trzeba uruchomić ten program wsparcia dla osób, dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.
0: I tutaj stawiamy pauzę. Jarosław Gowin oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Jarosław Gowin jest z nami, przypomnę. A czy poprze Pan kolejny projekt obywatelski, który będzie zrównywał, który zrównuje aborcję z zabójstwem?
1: Nie, w oczywisty sposób. Nie zgadzam się z tym projektem, nie tylko politycznie, ale głęboko nie zgadzam się moralnie. Czym innym jest ochrona życia? Jestem po tej stronie, jestem konserwatystą, jestem osobą przywiązaną do wartości chrześcijańskich, ale w czym innym jest kompletny brak wrażliwości na złożoność sytuacji. Są sytuacje, w których urodzenie dziecka jest heroizmem. Nikt, żadna kobieta nie może być zmuszana do heroizmu. Mówię to także jako mężczyzna, to znaczy mówię to z pewną powściągliwością i pokorą. W, ale w, tego typu skrajne rozwiązanie jest szkodliwe także z punktu widzenia wartości, jaką jest ochrona życia.
0: A dlaczego dopuszczalność? wykonywania aborcji do 12 tygodnia ciąży. Dlaczego taki postulat dla Pana jest nie do przyjęcia? Po pierwsze, Przecież nie wszyscy speczny. podzielają Pana świata pogląd.
1: Po pierwsze to jest sprzeczne z konstytucją. Jest linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego i nie mam na myśli obecnego Trybunału, tylko Trybunału kierowanego najpierw przez Andrzeja Cola, potem przez profesora Rzeplińskiego i Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie orzekł, że na gruncie polskiej konstytucji w Przerwanie ciąży uzasadniane względami społecznymi, czyli innymi niż zagrożenie zdrowia życia matki, innymi niż gwałt czy ciężkie uszkodzenie płodu jest po prostu niedopuszczalne.
0: Czesi mają cię dać odpowiedź, czy przyjmują ofertę ugody w sprawie Turowa. Czego pan się spodziewa? Że dojdzie wreszcie do kompromisu? Że liczę na to, do... że
1: dojdzie do kompromisu. Trzymam kciuki za panią minister Moskwy. Każdy dzień przedłużania się tego konfliktu to po pierwsze wymierne straty finansowe, po drugie no straty też wizerunkowe i trzeba ten konflikt zamknąć jak najszybciej.
0: Beata Kępa Janusz Kowalski Solidarnej Polskiej w sobotę modlili się na Jasnej Górze o miejsca pracy i godne warunki życia dla mieszkańców rejonu. Kopalni i elektrowni w Turowie, razem z Solidarnością, co pan na to?
1: Nie uważam, żeby występy polityków w takich miejscach były rzeczą wskazaną, zarówno z punktu widzenia autorytetu państwa, jak i przede wszystkim z punktu widzenia autorytetu kościoła. Natomiast nie ulega dla mnie też wątpliwości, że nie można zamknąć tej elektrowni i zaprzestać wydobywania węgla, to rzeczywiście byłaby katastrofa nie tylko dla tego regionu, ale to byłaby katastrofa energetyczna dla całej Polski.
0: Dla Pana to jest ostentacja?
1: Te, takie listy z takiego...
0: Nie, takie, to że Beata Kępa i Janusz Kowalski modlili się, ale razem z Solidarnością na Jasnej Górze.
1: W, tak, dla mnie to jest ostentacja, to jest wykorzystywanie religii do celów politycznych.
0: A czy Adam Glapiński to jest dobry szef, prezes Narodowego Banku Polskiego? Bo Donald Tusk stwierdził, że Polski nie stać na drugą kadencję Glapińskiego.
1: W, dopóki byłem w rządzie, zachowywałem w tej sprawie powściągliwość z oczywistych względów. Tutaj chodzi o wiarygodność bardzo kluczowej z punktu widzenia polskiej gospodarki instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że uważam pana profesora Glapińskiego, pana prezesa Glapińskiego za jedną z osób odpowiedzialnych za ogromną skalę drożyzny, decyzji o podniesieniu stóp procentowych. Trudne decyzje, bo każde podniesienie stopy procentowej oznacza podniesienie kosztów kredytów, ale te decyzje są ewidentnie spóźnione co najmniej o pół roku.
0: No, jeśli chodzi o cel inflacyjny, to pan e, prezes, prezes Glapiński chyba się jednak nieco pogubił.
1: Zdecydowanie się pogubił, ale to jest e, zagubienie się całego rządu. Kiedy protestowałem wraz z koleżankami kolegami z Porozumienia przeciwko rozwiązaniom podatkowym Polskiego Ładu, wskazywaliśmy właśnie na drożyznę. Ale wcześniej pan zachwala, na... za,
0: zachwalał jednak Polski Ład. Mówił, że
1: 90% Polaków jednak skorzysta na tym. W, po zapoznaniu się ze szczegółami. Po pierwsze, musiałem zweryfikować te dane, ale przede wszystkim... W, Został pan wprowadzony w błąd? Tak, wprowadzony w błąd. Ale przez kogo? Przez w, premiera Morawieckiego? Przez um, pana premiera i jego otoczenie wstępne um, szacunki i wstępne Kierunkowe rozwiązania nie pokrywały się ze rozwiązaniami końcowymi. Czyli oszukali tam, Pana? By, być może sami w, ulegli pewnej iluzji. Natomiast w momencie, w którym wiedziałem, że Polski Ład oznacza drastyczne podniesienie podatków dla przedsiębiorców i w ogóle dla klasy średniej i oznacza w konsekwencji kolejne uderzenie fali drożyzny. Nie, nie, nie miałem innego wyboru jak sprzeciwić się temu bez względu na konsekwencje. Wiadomo jakie konsekwencje mnie i moje środowisko polityczne spotkały.
0: No został pan wyrzucony z rządu. Wracając do Adama Glebińskiego, w takim razie powinien być na dru drugą kadencję szefem Narodowego Banku Polskiego, prezesem Narodowego Banku Polskiego?
1: Gdyby pan prezydent Duda zapytał mnie o zdania, nie spodziewam się, żeby tak się stało, to odradzałbym mu taką e, decyzję. Tym bardziej, że w obozie rządowym są naprawdę dobrze ekonomiści, którzy w mojej ocenie piastowaliby tę kluczową, w tak trudnych gospodarczo e, czasach e, funkcję, dużo skuteczniej niż Adam Glepiński.
0: No to kto w takim razie e,
1: pasowałby e, do, do tej wskazywanie funkcji? Wskazywanie jakiegokolwiek nazwiska byłoby e, śmierci z mojej Strony.
0: A rozumiem, że y, Wasze relacje z prezydentem cały czas są zamrożone, tak? Bo Pan przecież wysyłał list, chciał nie Pan, się, chciał pan od, odwiedzić Pana nie prezydenta. Nie spotkaliśmy
1: się od m, m, tamtej m, pory. Nie spodziewam się w najbliższym czasie zaproszenia od Pana prezydenta i nie zamierzam o takie zaproszenie występować.
0: A czy po powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska rozmawiał pan z liderem Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, nie rozmawiałem. Nie rozmawiałem z nim od bodajże 2013 roku. Tutaj mamy taką samą wersję wydarzeń, te oskarżenia pod moim adresem, że tajnie spotykałem się z Donaldem Tuskiem jako wicepremier są bezpodstawne. I tak jak powiedziałem przed chwilą, nie spotkałem się również po wyjściu z rządu
0: w rozmowie z Newsweekiem przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówi tak, wygramy następne wybory parlamentarne, te wybory wygra zjednoczona opozycja, jestem o tym przekonany. Tusk zapewnia też, że jest bezpiecznym partnerem dla liderów partii opozycyjnych, zapewnia, że wie co zrobić, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość.
1: Trzymam kciuki za każdego, kto będzie chciał odsunąć epizod władzy, natomiast w jaki sposób to zrobić skutecznie, chyba za wcześnie dzisiaj przesądzać. Czy to ma być jedna lista, jak proponuje Donald Tusk, a właściwie dwie, bo on zakłada, że lewica, a w każdym razie część lewicy ta pod przywództwem Młodzimierza że z tego wystartuje w osobno, a więc dwie listy, czy też być może trzy. Jedno jest dla mnie pewne. A mówił, tutaj... że muszą być dwie, że powinny być dwie, tutaj żeby wybrać. Tutaj z PiSem. Na pewno przyznam rację Donaldowi Tuskowi. Otóż jeżeli opozycja pójdzie do wyborów podzielona, każde osobno, to wybory zakończą się nie tylko zwycięstwem PiS-u, PiS w tym sensie, że on uzyska najlepszy wynik, ale. PiS będzie rządził trzecią kadencję.
0: Ale pan na jednej liście z Platformą Obywatelską, z Donaldem Tuskiem?
1: Pani redaktor, ja nie powiedziałem, że powinna być jedna w lista. Ale jest,
0: że będą dwie, tak jak mówi
1: Donald Tusk. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że potrzebna jest jakaś lista, bardziej cudna prawo od Platformy Obywatelskiej, lista, na którą mogłoby, mogłaby zagłosować część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Bo ja Pani doskonale, że na elektorat PiSu Donald Tusk działa również ze względu na ogromną, zmasowaną kampanię nienawiści, propagandy pod jego adresem prowadzonej przez media publiczne, no ale działa, w. nie chcę powiedzieć, że jak płachtana na byka, bo to byłoby może w nieelegancko, ale działa niezachęcająco. No, ale jeśli
0: chodzi o porozumienie, to, to jest 0% w sondażach, więc musicie się do kogoś przytulić.
1: No może nie zero, no są 0%. W sondażach, w których mamy 1-2%. No ale to nawet 1-2% to nie rokuje. Doskonale. Zdajemy sobie, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w, będziemy startowali w ramach szerszej konfiguracji. Mam nadzieję, że to będzie konfiguracja środowisk takich centro, centro prawicowych ale jeszcze raz podkreślam, dzisiaj za wcześnie, żeby przesądzać o tym, jaki będzie kształt tych y, y, koalicji wyborczych.
0: Ale to ono bliżej do PSL-u czy do Hołowni?
1: W, nie chcę w, te, w ten sposób definiować naszej bliskości. Jeżeli przyjrzeć się programom, to w oczywisty sposób i ze względu na pewne przywiązanie do tradycyjnych chrześcijańskich wartości, ze względu na stawianie na prywatną własność, swobodną przedsiębiorczość. Jest bardzo dużo punktów stycznych między nami, a koalicją polską, której trzonem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a są też punkty wiele punktów stycznych z programem Szymona Hołowni, chociażby kwestia zielonej transformacji.
0: Pytanie od słuchacza. Nieco złośliwe. Kto głosował na porozumienie w sondażu, jaki był robiony w Krakowie? Głos oddała jedna osoba. Czy to był osobiście pan Gowin?
1: Pani redaktor, wiem doskonale, że po wyjściu z obozu rządowego
0: jesteśmy po tylu w tej fazie... Po siedmiu latach?
1: Po, po sześciu latach, tak, jesteśmy w, no w fazie w kwarantanny. W, i w, w, Wyborcy pisu na nas nie będą głosowali tak długo, jak długo nie będziemy przedstawiać pewnej szerszej oferty programowej w ramach bloku partii centroprawicowych. No, z kolei wyborcy w opozycji z naturalnych względów podchodzą do nas z dystansem.
0: Dorota pyta, czy prowadzi Pan rozmowę na temat współpracy ze środowiskami pozaparlamentarnymi?
1: W, nie wiem, kogo, w, kogo należałoby definiować jako środowiska pozaparlamentarne, ale jeżeli chodzi o partie, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o środowiska samorządowe, zdecydowanie tak, dlatego że porozumienie jest partią konsekwentnie prosamorządową i mamy w samorządach wielu partnerów.
0: Bartek pyta, czy nie jest panu wstyd, że... Przez prawie 7 lat siedział Pan w rządzie, przyczynił się Pan do niszczenia Polski. Tak to jest napisane. Dopiero po tym, jak dostał Pan no, czarną polewkę, wrzucony z... <śmiech> Pan został z rządu, zaczął Pan mówić o tym, jak jest źle.
1: Dlaczego nie, dopiero pani, teraz? Nie, pani redaktor i Panie Bartku, w porozumienie wielokrotnie sprzeciwiało się rozwiązaniem, które uważamy za złe. Powstrzymaliśmy 30-krotność, powstrzymaliśmy wybory kopertowe, powstrzymaliśmy weto, zawetowanie budżetów unijnego. Głosowaliśmy i nasza postawa miała duży wpływ na to, że ten projekt został zamrożony przeciwko Lex TVN i jeszcze będąc w rządzie. Natomiast są pewne granice, których nie mogłem zaakceptować. Wspomniane TVN, no to moim zdaniem oczywisty zamach na zasadę wolności mediów, czy rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu, ale także generalna linia PiS-u w sprawach politycznych zagranicznej. To znaczy uważam, że ten kurs na izolacjonizm obrany przez Jarosława Kaczyńskiego w roku 2021, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku, jest sprzeczny z polską racją stanu.
0: No ale wcześniej pan mówił, że nie zna pan takiej polityka Prawa i Sprawiedliwości, która mówiłby o Poleksicie, które chciałby polexitu, a teraz pan jednak
1: zmienił kurs. Zmiłem I... no, no, zdanie w tak tej sprawie. To... Muszę powiedzieć, że z wielką uwagą i przejęciem przeczytałem tekst Andrzeja Stankiewicza opublikowany przez portal onet.pl Rzeczywiście tam są argumenty, które mogą wskazywać, że nie teraz, ale w ewentualnej trzeciej kadencji rządów PIS-u, Jarosław Kaczyński na taki kurs się zdecyduje. Na razie... Więc zakłada Pan, Kaczyński, że PiS
0: wygra po raz trzeci, tak?
1: Jeżeli wygra. Dzisiaj sondaże pokazują, że sprawa jest otwarta. W, w tym sensie ten scenariusz, tego scenariusza Poleksitu, nie wykluczałbym w przyszłości, tak jak wykluczałem go jeszcze kilka miesięcy temu.
0: A, a co jeśli chodzi o, o kryzys na granicy z Białorusią? No, no bo kiedyś sprawa, ten stan wyjątkowy się skończy.
1: To jest najlepsza ilustracja tego, że w porozumienie jest stale opozycją totalną. W tej sprawie kierunkowo popieramy rząd. Uważamy, że należy konsekwentnie chronić polską granicę, także granicę Unii Europejskiej, bo Czyli to jest budowa muru.
0: Tożsama. Jest uzasadniona Pana zdaniem?
1: Tak, głosowaliśmy za tym. Natomiast w, w mojej ocenie, po pierwsze, mamy problem humanitarny. znaczy ja uważam, że te osoby, które się, którym udaje się przedostać, na terytorium Polski powinny być e, osadzane, kierowane do e, ośrodków dla e, w, azylantów. E, w, tam ich, tam ich tożsamość powinna być weryfikowana jeżeli nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że są uciekinierami politycznymi, a pewnie w 100% lub w blisko 100% tak właśnie się dzieje wtedy te osoby powinny być odsyłane do krajów ojczystych i drugie zastrzeżenie na granicy powinni być funkcjonariusze Frontexu obserwatorzy zagraniczni tym bardziej, że widzimy wyraźnie, że reżim prezydenta Łukaszenki nasila y, prowokacje. I to y, sytuacja na granicy jest y, naprawdę y, poważna. W tej sprawie y, nikt moim zdaniem y, słusznych tego co jest słuszne w poczynaniach rządu krytykować nie powinien.
0: No, w sieci pojawiły się nagranie, na którym widać, że Biał jako białoruscy bojówkarze siłą starają się wypchnąć migrantów, wśród których są kobiety, no, dzieci, przez ten polski płot y, przygraniczny. Przez te zasieki.
1: To są wstrząsające nagrania. Tym bardziej powinni na granicy być obecni obserwatorzy zagraniczni, tak żeby opinia światowa znała wersję nie tylko białoruską, nie tylko polską, ale wersję zobiektywizowaną oczami funkcjonariuszy Frontexu.
0: To nagranie udostępnił dziennikarz Tadeusz Gliczan i napisał tak: To najbardziej niepokojący film na granicy, jaki do tej pory widziałem. Uzbrojeni bandeci Łukaszenki, przebrani za bojowników ISIS, dosłownie przepychają kobiety i dzieci przez Polskie ogrodzenie Graniczne i tworzą ludzką tarczę, aby uniemożliwić im powrót na Białoruś.
1: To są tragiczne em, sytuacje i jeszcze raz podkreślam, nie możemy ulegać em, szantażowi em, Łukaszenki, to jest szantaż nie tylko pod adresem em, Polski, nie tylko pod adresem Litwy czy Łotwy, to jest szantaż pod adresem em, całej Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska tym razem podchodzi do tego znacznie mniejszego, jeżeli chodzi o skalę kryzysu migra migracyjnego w zupełnie inny sposób niż w 2015 roku. Generalnie, rzecz biorąc, stanowisko polskie jest przyjmowane za aprobatą.
0: No, w 2015 roku pan miał też inne stanowisko, bo pan uważał, że nie należy, nie należy w ogóle tutaj przyjmować
1: muzułmanów. Miałem stanowisko takie. Oni asymilują, że będą
0: zagrożeniem. Nawet I... użył pan wtedy takiego bardzo mocnego porównania, że nie chciałby, żeby w powietrze wyleciało jakieś polskie niemowlę.
1: I podtrzymuję to stanowisko niczego pod tym względem nie zmieniłem. Natomiast z aprobatą przyjmuję objęcie ochroną przez polskie państwo w tych obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z, nie tylko z siłami polskimi, ale z siłami zachodu. I jeszcze raz podkreślam, że powinniśmy w stosunku do osób, które przekroczyły już terytorium Polski stosować normalne procedury azylowe. Tutaj podzielam stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Zorawiącka.
0: A czy Jan Strzeżek w tym roku też będzie maszerował w marszu niepodległości?
1: Proszę zapytać Jana Strzeżka, ale w, z moich rozmów z nim wynika, że w, odbiera te to wydarzenie bardzo krytycznie.
0: No ale w przeszłości mówił, że był wielokrotnie i chętnie się wybierze w tym roku. Tak mówił w 2018 roku.
1: Coś się wydarzyło od tamtej pory. Marsz, który miał być i był przez jakiś czas takim pięknym świętem patriotyzmu, został zdominowany przez ślewiska skrajne, już nie mówiąc o w akcentach chuligańskich na tym wydarzeniu. To jest porażka polskiego państwa, że nie udało nam się przez 30 lat stworzyć tego dnia takiego wydarzenia, które by łączyło Polaków zamiast dzielić.
0: No, Robert Bonkiewicz, szef Stowarzyszenia Marczu Niepodległości, zapowiada, że mar się odbędzie, niezależnie od tego, że są zakazy sądów.
1: No, są zakazy sądów, jest prawo, które powinno obowiązywać, zapewne to prawo zostanie złamane. Ale w tej sytuacji tym bardziej uważam, że skoro dochodzi do naruszenia prawa, to obecność na tym marszu jest rzeczą niewłaściwą.
0: Jarosław Gowin jest z nami i są pytania do byłego wicepremiera. Mikołaj pyta, czy po podwyżkach wystarcza panu do pierwszego?
1: Pani redaktor, w... Już wielokrotnie odnosiłem się do tej wypowiedzi, która zresztą tutaj w Radiu Z. Ona była niefortunna. Rozmawiał z pan z, z Konradem Piaseckim wtedy? Rozmawiałem, tak. Te słowa były niefortunne.
0: Czyli rozumiem, że starczało pana do pierwszego?
1: Jeszcze raz podkreślam, to były niefortunne słowa.
0: To, to, to Mikołaj pyta, to co będzie, gdy źródełko się skończy?
1: W każdy bierze odpowiedzialność za swoją przyszłość. Ja nie wahałem się odejść z rządu w, wiosną ubiegłego roku w, w proteście przeciwko w, wyborom kopertowym. Nie wahałem się sprzeciwić złym rozwiązaniom podatkowym, czy LXTVN, generalnie złej polityce, latem tego w roku, wiedząc z jakie Długo konsekwencje mnie drzewa. czekają.
0: No, bo wielokrotnie słyszeliśmy, czy to z pana ust, czy też ze pana współpracowników, że bardzo źle by się stało, gdyby zjednoczona prawica nie rządziła. Że to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski.
1: Tak długo. Tak pan jak mówił. Tak długo, jak długo. Dało się powstrzymywać rozwiązania złe, a równocześnie realizować wiele elementów dobrych, bo ja nie kwestionuję wielu sukcesów Zjednoczonej Prawicy. Współtworzyłem te sukcesy przez kilka lat. Tak długo było tam miejsce dla porozumienia i dla Jarosława Gowina. Teraz tego miejsca nie ma.
0: Macie pytanie czy kiedy ujawni pan, co dostali pana byli posłowie z porozumienia za pozostanie w koalicji rządzącej?
1: W, proszę ich o to pytać. Nie ujawni pan. Czy myśli
0: Pan o wstąpieniu do Polska 2050 Szymona Hołowni?
1: Nie nie biorę tego pod uwagę. Jestem pełen szacunku dla Szymona Hołowni, również dla jego skuteczności politycznej. To, że w półtora roku po wyborach prezydenckich udaje mu się w utrzymać tak wysokie, kilkunastoprocentowe poparcie wyborcze, to jest ,y, wielki sukces, ale pod względem programowym są rzeczy, które nas łączą, chociażby właśnie wspomniana e, zielona transformacja, e, w, czyli poglądy ekologiczne. Są to też rzeczy, które nas m, dzielą.
0: Kamil pyta, ile osób liczy Pana partia, ile członków?
1: Około ok 2000. tysięcy.
0: Michał, w 2015 roku Klub Prawa i Sprawiedliwości szedł do wyborów z przekazem, że trzeba rozliczyć poprzednią władzę. No i do ilu procesów doprowadzono?
1: Nigdy nie byłem zwolennikiem tego typu haseł i tego typu procesów. Żeby była jasność, nie będę też zwolennikiem tego typu postulatów, jeżeli PiS władzę straci. Czyli nie jest
0: pan zwolennikiem rewanżyzmu?
1: Nie, zdecydowanie nie. Uważam, że gruba rywalizacja polityczna powinna się zamykać w przestrzeni wyborczej. Nie powinniśmy wzajemnie przeciwko sobie stosować narzędzi prawnych, chyba, że w oczywisty sposób ktoś to prawo naruszył.
0: Czyli Trybunał stanął dla najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie, nie jestem w, nie. rzecznikiem takich rozwiązań. Spierajmy się o to, co jest lepsze w, dla Polski, a niech to będzie spór o charakterze demokratycznej rywalizacji władzy. władz. Bronisław pyta,
0: kiedy poznał pan y, Ryszarda Tarleckiego, Czy jeszcze za czasów opozycji w PRL-u?
1: Tego sobie nie przypominam, ale jest to bardzo prawdopodobne, dlatego że obaj obracaliśmy się w tych samych kręgach krakowskiej opozycji. Sądzę, że spotykaliśmy się na tajnym wówczas seminarium prowadzonym w klasztorze ojców dominikanów przez profesora, ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego.
0: A od kiedy między panami jest taka szorstka przyjaźń i o co poszło?
1: To, to jest pytanie do pana marszałka Terleckiego, to szorstkość jest jednostronna.
0: Mhm, mm czyli rozumiem, że to pan marszałek Terlecki bardziej pana nie lubi, niż pan nie lubi Roszarda
1: Terleckiego, tak? W ja krytycznie oceniam wiele elementów postawy pana marszałka Terleckiego, ale na, naprawdę, proszę mi wierzyć, nie mogę powiedzieć niczego nie lubię, mam do niego stosunek obojętny.
0: Piotr pyta, jakie ma pan najgorsze wspomnienie z Szardem Terleckim?
1: <grydy> Znowu to samo pytanie. Nie mam żadnych traumatycznych doświadczeń. Pan marszałek Terlecki konsekwentnie krytykował mnie, kiedy byłem ministrem nauki, czy kiedy byłem ministrem gospodarki. Każdy ma prawo do niezgadzania się z moim poglądem.
0: Czy nadal jest pan zwolennikiem podziału Polaków ze względu na status szczepienia covidowego?
1: Jestem zwolennikiem tego, żeby osoby zaszczepione nie podlegały jakimkolwiek obostrzeniom. Jeżeli będą wprowadzane obostrzenia, to one powinny dotyczyć tylko osób niezaszczepionych. Jeżeli ktoś to nazywa dzieleniem Polaków, Doktorze, to, moim zdaniem, to moim zdaniem to określenie segregacja jest nieadekwatne. I mówiąc krótko, jestem z wynikiem wolności dla zaszczepionych.
0: Tatiana pyta. Panie procesie, czy pan wie o tym, że sądownictwo administracyjne praktycznie nie jest objęte losowaniem składów sędziowskich? Losowanie tam odbywa się tylko w trzech wyjątkowych sytuacjach i to nie przy pomocy systemu komputerowego dokonują tego pracownicy sądu. Dlaczego tak jest? Ludzie składając skargi do tych sądów na organy administracji praktycznie nie mają żadnych szans na samym starcie.
1: Przyznam, że nie znam trybu wywołania składów sądowskich, sędziowskich w sądach administracyjnych. Ale akurat jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów administracyjnych, to generalnie rzecz biorąc sytuacja na pewno, jeżeli chodzi o sprawność funkcjonowania tych sądów jest dużo lepsza niż jeżeli chodzi o sądy powszechne.
0: Czy Partii Porozumienia uda się wreszcie wyrwać z uścisku poparcia społecznego na poziomie błędu statystycznego? To pytanie zadaje od lat. Może Pani się uda?
1: W... Będziemy ciężko pracować. Mamy świadomość, że w... nie mamy wielkich szans na samodzielne przekroczenie progu 5%, ale w te 1-2% przy tak wyrównanej stawce wyborczej mogą przesądzić o tym, kto będzie sprawował władzę w Polsce.
0: Do kogoś porozumienie będzie się musiało przytulić.
1: Zobaczymy, to pewnie przed wyborami okaże się, na jakich
0: listach znajdzie się, y, znajdą się ludzie y, Jarosława Gowina i on sam. Dlaczego Jarosław Gowin zagłosował na y, za dwoma miliardami złotych rocznie dla TVP?
1: Już y, 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 mówiłem publicznie, że y, to tego głosowania y, 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 zdecydowanie bym nie powtórzył.
0: A dlaczego by pan nie
1: powtórzył? Dlatego, że te pieniądze zostały i są wykorzystywane nie dla realizacji misji mediów publicznych. A jak pan głosował, to do... miał takie
0: wrażenie, że będzie, będą wykorzystywane na, na realizację misji?
1: Na to misji, tak? liczyłem i tak, w, w, takie były plany. Natomiast są wykorzystywane na w, w, dosyć tempą propagandę polityczną.
0: A wcześniej, jak, jak pan oglądał serwis informacyjny, to... To, 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 to jakie pan oceniał wcześniej, zanim pan zagłosował za tymi dwoma miliardami?
1: No Na pewno nie było w, 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 wtedy takiej jednostronności jak obecnie.
0: I jeszcze yy, Jacek pyta. Chwali się pan reformą szkolnictwa wyższego. Czy byłby pan w stanie postawić cały swój majątek na to, że Polska Uczelnia będzie w top 10 światowych rankingów?
1: Nie, oczywiście, że Polska Uczelnia nie będzie w top 10. Chciałbym bardzo, żeby jeżeli te reformy będą kontynuowane, a to jest pod dużym znakiem zapytania, żeby Polska Uczelnia w ciągu najbliższych pięciu lat zbliżyła się do pierwszej setki.
0: I jeszcze jedno pytanie, czy jeszcze Pan nadąża ze swoimi poglądami, bo szkodził Pan przedsiębiorcom, tak pisze słuchacz, przez półtora roku oraz kolejnymi podatkami obywatelom, a teraz ogłasza się Pan pro przedsiębiorczym wolnościowcem.
1: Zawsze byłem zde zdeklarowanym zwolennikiem niskich podatków i proszę zapytać środowisk przedsiębiorców. Współpracowało nam się bardzo dobrze nie tylko w okresie, kiedy byłem ministrem gospodarki, ministrem rozwoju pracy i technologii, czyli odpowiedzialnym za gospodarkę. F i tutaj wszystkie organizacje pracodawców bardzo sobie tę współpracę chwaliły, ale również w okresie, kiedy, kiedy byłem ministrem nauki, udało się wtedy zbudować wiele ale tego pomostu między nauką a gospodarką.
0: Dziękuję. Jarosław Gowin, bardzo był wicepremierem w Rzędzie Prawa i Sprawiedliwości, uznał lider porozumienia. <śmiech> partia liczy dwa tysiące. Z tego, co pamiętam, jak pan powiedział, partia tak. liczy dwa tysiące. To jest skromna partia.
1: Skromna. Pani tak to nie jest wcale mało.
0: Dziękuję, zdrowie życzy nieustającego. Dziękuję bardzo. bardzo
1: to był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.